0: Que a gente começa, beleza? Galera, então vamos lá, 3, 2, 1. Fala galera, galera, beleza? Resenha P41, especialíssima com o Grande Benfica, É, rapaz. finalmente conseguimos trazer o representante da arquibancada, da arquibancada da, da, daquela galera que faz a festa mesmo, que é a torcida organizada, que eu sempre fui muito a favor e adoro, enfim, acho que realmente são os que fazem a festa. Queria pedir boa noite do Pablito e a gente passar aí a vinheta para gente iniciar o programa. Boa noite, Pablito. Boa noite, pra boa noite André, boa noite ao pessoal que está aí, já um bom um, um, boa noite
1: prévia ao Benfica que está ouvindo a gente aí, cara o programa hoje na verdade é, é, é prestar reverência à torcida mesmo, para a gente se emocionar, relembrar, tá tanto tempo que a gente não tem torcida nos, nos estádios
0: e não. nada melhor do
1: que trazer um cara que é, vamos dizer que é rato de arquibancada, que sabe de tudo ali dos pormenores da arquibancada e vai ter muita é
0: história para contar para gente. Beleza, então se liga aí galera, a gente vai soltar a vinheta e na volta o Benfica já vem com a gente, beleza? Valeu gente, já já a gente volta. baseada, beleza. Benfica, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, pra gente um amor muito grande. É, já é um tempo que a gente quer te trazer aqui e eu acho que seria ótimo pra gente, querendo falar de torcida organizada, querendo falar de cultura de arquibancada, ter, trazer alguém como você aqui. É, enfim, tá aí bastante nesse mundo. E pra quem não te conhece, há, se existe alguém que não te conheça ainda, fala um pouquinho de você. Quem é o Benfica? Boa noite, muito obrigado pela presença.
2: Fala rapaziada, boa noite, vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom? Não tinha tá testado bom, tá ainda? Certo. Tá bom, tá bom. Então sou doado, Benfica, né? Mais um aí entre esses 42 milhões de apaixonados, é, faço parte da raça rubro-negra, acompanho a diretoria da torcida, atualmente estou temporariamente afastado, né? É, essa loucura de final conciliar final de faculdade, TCC, prova da OAD... É, é difícil às vezes conciliar e fazer tudo, então a gente tem que, às vezes, focar em, um pouco na nossa vida pessoal, né? Mas é só um tempo para resolver apalhar é, essas arestas da vida pessoal. É, pô, é um orgulho estar tá ouvindo vocês falar, cara. É um orgulho estar tá aqui com duas pessoas que eu admiro tanto também. É o Twitter, né? Que às vezes é um ambiente muito hostil, né? Mas Verdade. também é um ambiente que a gente faz grandes amizades, que a gente conhece pessoas incríveis. Nosso amigo Pablo aí que eu gosto muito de roubar a expressão que ele usa meu amigo otimista incorrigível. A pessoa que eu sempre admi... admirei muito aí pelos posicionamentos no Twitter, toda de igual forma a pessoa que eu compartilho de muitos ideais aí, de muitos posicionamentos da e da postura dele, além de, desse mundo, além, além do Flamengo, né, além do Rubro Negro. Então é uma honra estar aí com vocês
0: dois, cara, duas pessoas que, não é porque eu tô aqui não, mas porque eu admiro muito mesmo. Obrigado, cara. Bom, é, eu vou começar... Bom, dá uma palavra pro Pablo também, né? A gente já deu boa noite, mas deu boa noite você a ele, né, Fabio? Eu, eu acabei, na verdade, atrapalhando a pauta, né? Eu mandei boa noite <risos> antes da minha. você tá certo. Manda brava. Eu conheço o Pablo no olhar, amigo, olha só. Vai, Fabio, dá se boa deixa eu ver. Queria
1: agradecer o Benfica, é, a gente não se conhece pessoalmente, mas realmente troca várias ideias no Twitter e... É. É, já, já virou uma coisa bacana de, de conectar, né? Eu tenho vários amigos que se transformaram em grandes amigos meus por intermédio do Twitter, realmente. Tem vários casos, vários, assim, muitos. O André é um cara, por exemplo, que hoje em dia é meu irmão, irmão, e a gente não se conhecia, e, e ele era famoso no Twitter, eu já, pô, esse cara podia me seguir um dia. Aí o cara me seguiu e eu falei: caraca, o maluco me segue. E hoje em Nessa dia a gente aí. é amigado e tem é vários... É o outros, mais, né? democrático um ah, mais democrático
2: do Twitter. Quase é o terceiro mais democrático do Twitter.
1: É o cara mais democrático e o cara que eu conheço com mais paciência. Eu nunca vi nenhuma pessoa igual para ah, Tanta maluquice... É, é porque gente, tem que ter. É legal você estar aqui com a gente. Você tem uma, uma coisa muito parecida comigo, essa coisa de, de ter o otimismo, de enxergar o copo meio cheio, de deixar as questões mais pessimismo pro lado e e até por isso acho que a gente se identifica Espero que você goste do programa com a gente hoje aí cara.
2: Valeu, brigadão
0: é, a, gente, a gente fez com carinho né? Se a gente pode dizer assim Então vamos começar é, Vou te perguntar primeiro é, Bom, eu vou falar por, rapidinho Antes de fazer a pergunta Minha vida de, de, de arquibancada de Flamengo Começa em 77 com meu avô Meu pai é corintiano, minha mãe tricolou Meu avô, rubro Negro, o saudoso avô, rubro Negro doente Meu pai não gostava muito de futebol Minha mãe também não, ele foi me abraçou e me levava, me levava ao Maracanã desde 77, quando tinha 4 anos de idade e aí a minha vida de arquibancada iniciou ali com o meu avô então a pergunta que eu faço a você é essa como é que a paixão a paixão para mim veio, veio do meu avô né, do Flamengo, do, do Maracanã e como é que isso começou com, com você, na tua vida? é, apesar da aparência
2: não dizer, né, mas eu, eu sou uma pessoa, tô novo ainda né, tô com 23 anos e quando eu falo isso tem muita gente que se surpreende então, ainda sou aí, sou, sou novo ainda, considero que eu tô começando né, perto de pessoas aí que já viveram tantas coisas como vocês, ainda tô engatinhando, mas é, a gente chega no Rio eu e minha mãe em 2008, né, a gente passou um tempo é, transitando aí pelo Brasil por conta do, do trabalho dela e em 2004 a gente chega no Rio em 2008 é a final do Carioca, Flamengo-Botafogo. E a paixão do, assim, a princípio, né, a paixão pelo Flamengo vem da minha mãe, mas até, até a chegada no Rio não era uma coisa assim muito próxima, né? Não só pela distância de, de viver em outro estado, e, e eu, por isso eu admiro tanto também quem mora fora do Rio, quem é rubro-negro e off-rio, porque é, realmente é muito difícil, é uma demonstração surreal de, de paixão, amar o Flamengo à distância com tantas dificuldades. E, então eu chego no Rio, fico fisicamente mais próximo do Flamengo e a gente no Rio passa a ter um contato maior, né? Por conta da mídia, de, de estar no Rio de Janeiro. E aí eu lembro que, assim, de repente, nunca tinha ido ao Maracanã, é, nessa final de carioca eu viro e falo, eu com 10 anos, eu viro e falo pra minha mãe, pô, eu queria ir nesse jogo. E aí a gente, sem, recém-chegados no Rio, né? A gente, ela decide e me leva. E aí ela brinca que, pô, é, ela, é, óbvio que brincando, né, mas se arrependimento matasse, te ver aquele jogo e não sabia que isso ia virar um, um vício, né.
0: E aí ela,
2: ela desde, desde aquele dia até hoje ela é, comenta que desde aquele primeiro jogo, a gente ficou na arquibancada amarela, exatamente onde ficava a Famanguaça, E desde aquele primeiro jogo, daquele primeiro momento que eu subi a rampa ali pra, pra arquibancada, o túnel, eu não parei de olhar pra raça. Foi, foi paixão à primeira vista E a partir daquele momento Eu passava mais tempo Olhando pra arquibancada do que pro jogo Então eu costumo dizer assim Que o, o amor ao Flamengo Ele tá acima de qualquer coisa acima, Muito acima do amor à raça Porque se não fosse o Flamengo, a, o Flamengo é nossa razão de ser, de existir É a razão de existir de, de todos nós E da raça rubro negra inclusive Então se não fosse o Flamengo a gente não estaria aqui mas eu costumo dizer que a raça me ajudou a forjar esse amor pelo Flamengo. Porque foi através da raça que eu ajudei, é, encontrei uma forma de me sentir mais próximo do Flamengo. Eu, desde o primeiro jogo, desde o meu primeiro contato com o Maracanã, é, vendo aquelas bandeiras, aquela torcida que não parava, que, que realmente era uma, coisa, uma energia diferente, uma, é, é inexplicável. Só quem já teve contato sabe né, do, do que a raça faz, é, como ela é impactante, como ela transforma, ou consegue transformar, impactar no jogo. E desde aquele momento tive certeza que eu queria fazer parte daquilo. E foi através dela que eu consegui, que eu amadureci meu amor pelo Flamengo, né? Eu acho que isso é importante, vocês muito bem, até melhor do que eu, sabem que como é importante, né? Não, não só a raça, mas a arquibancada em geral, como ela é ah. importante nessa formação de um torcedor. Por isso que eu me preocupo muito hoje em dia com essas nuances do futebol moderno, com a arquibancada com cada vez é, mais restrições para torcer, menos bandeira, menos bateria. Eu, eu fico preocupado com as gerações futuras, como essa identificação com o time ela vai ser criada. É óbvio que hoje a gente, graças a Deus, tem um time muito bom, mas eu acho que isso faz muito falta. Essa arquibancada forte, essa arquibancada que vibra, que encanta, que apaixona. Eu acho que ela é essencial nesse processo de formação de um torcedor. eu tenho certeza que isso foi essencial para a minha formação enquanto torcedor. Foi através da raça que eu pude amadurecer esse amor, que eu pude encontrar uma forma de me sentir mais próximo e de efetivamente ajudar o Flamengo. Então desde esse primeiro jogo, é... uma maior parte do tempo olhando para a arquibancada, bobo com aquilo que acontecia na arquibancada. E aí foram mais alguns anos ali, só admirando, né, como simpatizante até conseguir foi um processo para convencer a minha mãe a me finalmente me deixar fazer parte e quando eu consegui realmente entrar para a torcida em 2011, três anos depois, é, assim todo jogo era um sonho, né, era a realização de um sonho. Coisas que para muitas pessoas podem ser simples, tocar numa bandeira, ajudar a subir com a bateria, toda vez que eu conseguia fazer isso eu estava realizando um sonho e me sentia mais próximo do Flamengo por isso. Então, eu sou muito grato à raça por tudo isso, por ter feito tanta coisa na minha vida. Eu sou quem eu sou pela raça, assim, minhas histórias, minhas experiências de vida, minhas amizades, mas principalmente por ter me ajudado a forjar um amor cada vez maior pelo Flamengo. Eu acho que esse é o papel de uma torcida organizada.
0: Legal.
1: O Benfica, Legal. Você, você falou da sua mãe logo no começo, é, você falou até brincando que ela disse ah, se eu soubesse que ia se transformar nisso tudo, né, definitivamente levaria? Sua mãe é daquelas que até hoje, pessoa já foi a 1545 jogos por, por ano, uma coisa maluca. Você, Sua mãe até hoje ainda vira pra você cada
2: jogo e fala, meu filho, pelo amor de Deus, toma cuidado, ou não? Já fala, ah, vai, Cara, tá sinceramente, pensando. assim, é, eu acho que de tanta, de tanta porrada, assim, que ela já, porrada no sentido figurado, né, de tão, de tão carejada que ela tá hoje em dia, ela não, ela até gosta, né. No começo era, era engraçado porque, assim, eu com 8, 9 anos, eu tinha 10 anos né, que eu comecei ir pro estádio é, evidentemente depois que eu fui a primeira vez é igual é, você quer ir em todos né? só que não era assim, era, era sempre um processo, assim, que um jogo no, final, no domingo que vem, no, no sábado anterior eu tinha que começar a arrumar um jeito de ir em casa convencê-la de me levar, começava a lavar a louça, fazia uma carta, dava um presente, fazia alguma coisa porque eu sabia que eu tinha que arrumar um jeito de me levar, então assim é, quando eu conseguia convencê-la de me levar, era uma alegria. Depois ficava alguns jogos sem ir, porque não era tudo jogo que ela me levava. E aí, com o tempo, eu passei a primeiro ir no, no Maracanã sozinho. Primeiro eu fui no Engenhão sozinho. A gente já estava jogando no Engenhão, pra, na parada do Maracanã, para reforma. E aí, depois, a primeira caravana. Eu acho que, com o tempo, ela foi vendo que aquilo era... Realmente não tinha jeito, não era uma coisa passageira, que era minha paixão, então ela foi se acostumando. É, quantos aí eu já perco as contas de quantos Dias das Mães, né normalmente sempre tem jogo Dia das Mães, sempre tem um, um clássico, alguma coisa aí. Quantos aniversários dela, faz aniversário em dezembro, eu já viajei. Então assim, acho que no final ela já tá, hoje em dia ela já tá tão acostumada que ela, ela fica até feliz por mim, né? Porque ela sabe que é uma coisa que eu gosto tanto, que me faz bem então ela nem, acho que ela já está conformada, acho que eu... a palavra seria essa, está conformada
1: eu te perguntei isso, cara, porque eu tenho 42, já tenho dois filhos, sou casado, não moro com meus pais, e meu pai até hoje me pergunta, vai no jogo domingo, meu filho vai no jogo na quarta, meu filho, toma cuidado por favor, essa violência tá muito grande não adianta, cara, eu acho que eu vou ter 60, ele vai ter
2: 100 e vai ser 100 é muito doido é, eu, eu acho que assim, particularmente, é, né? por. Por ter sido. Ela ter me acompanhado. Acho que assim, quando a gente realmente. A violência nos estádios, ela é incontestável, existe. é que como a minha mãe me acompanhou desde cedo, inclusive, quando eu entrei para a raça, eu acho que ela de perto. Acho que nada melhor do que esse conhecimento prático, né? Melhor do que eu ouvir falar é fazer parte. Ela se associou comigo à raça. só assim, ela, ela de perto viu que muito, muito do que se fala sobre torcida e sobre violência. Não é, não é daquela forma, sabe? Eu acho que ela teve um contato com outro lado. Porque a gente, principalmente nos grandes veículos de comunicação, é, a única coisa que se vê são as coisas ruins sobre a, sobre a torcida, né? Briga, violência, episódios desse tipo. Mas, quando ela realmente passou a fazer parte, pelo menos mais de perto, ela viu que sim, a violência existe, mas que não é só violência, que não é só coisa ruim, que tem muita coisa boa. Então, assim, quando ela é questionada, por exemplo... Hoje, não mais, né? Porque eu já tô um pouco mais velho. Mas quando eu comecei a fazer parte e era mais novo, ela era questionada, sei lá, por alguns familiares ou amigos. Pô, mas você não tem medo do seu filho estar tá indo pra estádio? Ela, não, realmente. É... Tem, tem a, a parte ruim, tem violência. Mas eu, eu eduquei ele, ele, ele sabe o que é certo e errado. E hoje em dia você vai numa... Você é mais velho, você vai numa boate... Aí, as pessoas se matam por causa de um empurrão. Você vai na igreja, tem briga, briga na igreja, na rua, em festa. Então ela sempre falou para as pessoas que se sentia mais segura comigo no estádio do que frequentando boate, balada. A minha boate sempre foi o Maracanã. Então assim, ela sempre foi, foi bem tranquila em relação a isso, né? De ponderar os riscos e entender que, que não é uma, a violência não é exclusiva, não é um problema exclusivo do, do futebol.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, cara, todo mundo que é frequentador assíduo de estádio, seja Maracanã ou outro de torcida torcida, todo mundo tem o seu ritual. Pode ser pouco ritual, pode ser muito ritual, pode ser cheio de mania, todo mundo tem uma. Queria saber de você, como é que é o seu ritual do
2: dia do jogo? Todos os jogos você cara, vai, Então, algum ritual que você deve ter, cara. É, assim, pra falar a verdade, eu acho que eu não me considero uma pessoa muito com, com muitos rituais, não. Assim, costumo fazer ali o sinal da cruz e o Pai Nosso ali antes Normalmente no começo do jogo, do, do primeiro e segundo tempo, quando o Flamengo faz um gol. E, e uma coisa que acho que acabou se tornando um ritual, né? É, começou por acaso e acabou se tornando um ritual. E hoje em dia, quando eu não faço, o pessoal vem me cobrar, me manda mensagem, me liga. Pô, bravo mesmo. Pô, você não fez é, tanto <risos> em dia de jogo assim que, dá, que vira meia-noite eu posto uma música da Ata, né? O Senhor assim, Ele é Flamengo no Twitter. Eu acho que isso, isso se tornou o meu maior, maior ritual, né? Nos outros jogos tá eu atrasei, Aí, o pessoal me cobrou, então eu acho que esse é o meu maior ritual hoje em dia, que virou um eu ritual de muita que, gente também.
1: acho até estranho quando eu
2: olho no teu Twitter e não tá isso lá meia-noite, cara. Pô, e, é, isso, a, cara. a primeira vez foi no, no, no dia dos, ah, foi do sábado pro... De sexta pra sábado, sábado pro domingo, dia dos namorados, e a última foi da prova da OAB. Então assim, eu tava sem cabeça, né, a prova da OAB, tava... Aí eu acordei, caramba, tinha jogo hoje, aí eu fui abrir o Twitter, eu achei, DR, porra, cadê, cara, se não dá, cadê o comprometimento? O pessoal leva a sério, eu falei, não, desculpa aí, perdão.
1: Não. não,
2: e é engraçado que
1: é uma coisa que você posta sempre nos jogos e sempre dá um engajamento bizarro, uma parada
2: que nego sim, tem sim.
1: que não, é. junto mesmo no negócio, né, cara?
2: Não, é, realmente, é, assim, é, é impressionante como, assim... É, eu acho que eu nem lembro quando isso começou. Eu postei, acho que por acaso uma vez, sempre foi uma das minhas músicas favoritas na arquibancada. E a gente tem essa música como uma música que a gente apela para ela nos momentos difíceis, né? E aí em algum jogo eu postei e hoje em dia realmente, todo jogo são cerca sei lá, de dois mil compartilhamentos, acho que muita gente abraçou é. mesmo esse ritual. E começou em 2019.
0: Começou em 2019, naquele ano mais Muita coisa começou em 2019, aliás, eu pintei o cabelo várias vezes, inclusive, por causa da Libertadores, né? Até a final. Depois do título, pintei metade A gente vermelho, esposa... a esposa do, do, do Todd é que não ficou muito feliz, né? Com o. Com o
2: com... loiro, não
0: Ficou muito, não. Mas. Não <risos> é, eu... É, eu... É, eu... Eu... Aproveitar, perguntar pro Pablo, qual é o. Qual é o. o... Qual é o, como é que chama, o ritual, o seu ritual? Você perguntou pra ele, mas eu queria saber também, é uma, é uma, é uma curiosidade. Você tem algum ritual, Pablito? Não, nenhum. Então, cara, eu tenho,
1: eu sou zero supersticioso, zero, nunca me considerei um cara supersticioso com que tem que fazer exatamente isso, que nem algumas pessoas que eu chego no Maracanã, tem um cara até bem emblemático que leva dois bonequinhos de urubuzinho, Sim. o cara vê <risos> o jogo segurando os dois bonequinhos, cara. E é e, igual a ele, tem gente que vai com a mesma cueca, tem um monte de gente que vai com um monte de coisa. Eu, durante um bom tempo, até que foi quebrada essa marca e aí eu parei, fiquei P da vida e parei, minha, chegou um ponto de eu fazer que minha mulher fizesse a mesma coisa, pra você ter uma ideia. Todo jogo importante, e eu determinava que o jogo era importante ou não, né? Cada um acha uma coisa eu, aí ah, esse jogo é muito importante, eu preciso de uma energia extra. Eu tinha aqui com uma camisa que eu nunca tinha usado, o Flamengo. Aí você imagina, eu vou jogo... <risos> eu vou a tudo que é jogo, eu uso camisa direto, cara, eu já cheguei ao ponto de sair pra comprar camisa, pra ter uma camisa do dia, pra ir com uma camisa nova tá certo. E, a, e, a, tá certo. e essa marca esse estigma foi ficando, o Flamengo não perdia, no máximo empatar, falei, cara não dá, é não perdeu ainda, não posso mudar <risos> aí um dia eu perdeu, uma também, não, já tô sem dinheiro, vou fazer então, é eu,
0: eu tenho duas, na verdade é, uma delas é tem, tem... Quatro camisas que, que eu sempre Normalmente vou com elas assim, Dificilmente eu vou com camisa nova, por exemplo Dificilmente, muito difícil Aconteceu já, mas é muito difícil Tipo, eu comprei fui no jogo como se fosse o primeiro uso Não faço Ou uso alguma que ganhou título ah, A camisa 2019, por exemplo É uma concura agora Pelo menos a última vez foi Mas a gente não vai ao Maraca há bastante tempo Mas assim, é, é basicamente isso e eu me benzo toda vez que iniciar o jogo e termina duas vezes, termina o jogo também, agradeço. E, cara, é isso, assim, mas, cara, fica, fica na cabeça o jogo o tempo todo, né, cara? Até você entrar lá e aí, do, aí você focar o jogo, eu fico a 200 por hora, cara. É muito louco. Não, eu, eu, isso, mas... a ele é ele é
2: engraçado, né, cara? Porque a gente, é, é uma coisa que fica tão, a gente realmente leva tão a sério que a gente nem, nem se dá conta, assim, pô, eu vou quebrar uma superstição minha e por causa de mim, 42 milhões de torcedores serão é. prejudicados. Então, assim, se um dos 42 milhões não levar a risca, a superstição acabou, né? O Flamengo perde.
0: Não, então, quando você tá vendo o jogo, por exemplo, fora do Rio, que você tá vendo em casa, aí eu tô sentado com a mão de um jeito, aí, pô, não tá indo bem, eu tá indo bem, aí, pô, beleza, eu fiz 2x0, aí vai pegar uma bebida, não sei o que, volta, muda de lugar, aí o outro faz 2x1, pô, um. oh, volta, pô, pra que... Volta, volta pro lugar. É, é que não pô. <risos> então, cara. É bom. Seguindo, seguindo nessa é, nessa onda, a gente ia falar um pouco sobre torcida organizada e aí eu queria que você falasse falasse um pouquinho do que para você assim eu já até falei o que eu acho realmente quem faz a festa são as torcidas organizadas se não fossem elas a gente não teria nenhuma não teria festa seria como se fosse é, ver um teatro ver um show alguma coisa assim né eu, eu, é o meu, o meu pensamento eu queria saber de você, na tua opinião, qual é o papel da torcida organizada nas festas. Assim, ela faz a festa. É, é, qual a importância, qual o peso que você dá para isso? Cara, é, eu, eu sou até um pouco crítico, né porque
2: tá, muita gente tem acompanhado aí uma, uma nova tendência no futebol brasileiro. Não, o Flamengo é, tá, vem aderindo a, a, a essa tendência, né, mas não é só do Flamengo. O, é uma tendência que vem sendo se espalhando pelo Brasil, que é o clube, o próprio clube, assumir é, a dianteira aí né, na, na organização de algumas festas, né? O Flamengo hoje em dia ele já faz isso com. Patro, é, não só patrocinar também, é sim, como deliberar, é é, é, né? é, escolher, escolher realmente interferir né, nessa, nesse papel, né? Eu assim, não tenho uma. Uma opinião totalmente formada Mas eu acho que isso é um pouco perigoso Porque você meio que acaba esvaziando ali o a, a função da torcida A mesma coisa a gente formar um time Que ele jogar no lugar do Flamengo sabe? Eu acho que cada um tem, tem a sua função e, e cada um tem o seu papel A ser desempenhado Eu acho que a festa Muito mais do que ser uma coisa Grandiosa E isso é inquestionável As festas que o Flamengo vem é recentemente patrocinando E o, e o próprio Flamengo é, se responsabilizando por fazer, como já fez com alguns mosaicos, com fumaças, enfim. O Flamengo realmente faz belíssimas festas, tem, tem uma rapaziada muito competente no marketing, inclusive, que trabalha junto, uma rapaziada muito boa, a gente não tem o que reclamar deles. Só que eu acho que é, a festa, muito além do, do, do visual que ela causa, eu acho que o que, que a gente tem que levar em consideração é a tradição, né? É, são os bastidores, é tudo aquilo que a gente passa é, semanas antes para organizar uma, uma festa, né? Hoje em dia a raça, infelizmente, tá punida, e a gente tá vendo aí no, na, na imagem, foi até uma boa imagem escolhida, o papel picado, né? Nesse caso aí, papel picado, é, esse daí é o laminado, é o prateado, a gente não pica, a gente compra, mas a gente tem todo um trabalho de chegar horas antes no estádio para ensacar, distribuir em cada saquinho, depois distribuir na arquibancada, quando é papel picado normal, a gente começa, um, se for um jogo grande, que a gente que, é, queira fazer muito papel picado, a gente começa meses antes. Então, acho que essa é uma das principais funções da, da, da torcida, né, de, de organizar a festa. Mas, é, é, além de ser uma função, ela, ela é uma tradição da torcida. De se reunir, fazer multirões para montar essa festa. Assim como foi feito, por exemplo, em 2009, lá, é, contra o Goiás, né, o maior mosaico do mundo. Então, acho que esse é o principal papel da, da torcida, cara. Se mobilizar para apoiar o clube, faz, montar uma grande festa. Eu acho que os clubes deveriam é, se atentar a um certo limite e não ultrapassar essa linha. Para não esvaziar por completo uma função que, que é das torcidas organizadas. Eu é, acho que as torcidas, elas, além de outros vários papéis que a gente vai discutir aqui ao longo da live, mas esse de, de se reunir, montar uma festa organizar de ser uma festa que a gente é, dá um jeito de arrecadar fundos, cada um ajuda com o que pode. A gente já cansou de pedir para torcedor integrante, torcedor comum levar a bola branca e a gente já cansou de receber é, saco de bola, papel picado, que o pessoal vai tem, tem, faz maior questão de deixar lá com a gente no Maracanã antes do jogo. Então acho que a partir do momento que o clube interfere, os clubes interferem muito nisso, acaba quebrando um pouco da tradição e, e do espetáculo, né? É, é o lance da, da modernização do futebol, infelizmente é uma tendência que se espalha, né? a gente não tem como escapar, né? O, o clube cada vez mais profissional, mais moderno, são algumas coisas que a gente perde com isso, né? É, a venda de ingresso em fila, são algumas tradições que vão se perdendo, mas que eu acho que seria importantíssimo a torcida manter, não, é, preservar, respeitar esse aspecto, essa função da torcida, sabe? Acho que isso é muito importante.
0: Então, é, só pra, antes de a gente continuar, eu queria agradecer uma pessoa, que é o Igor, da raça, o marido da Paulinha. Que Esses Sim. vídeos eu peguei do Bancada lá dele, Bancada Rubro Negro, que, aliás, faz um trabalho incrível, acompanha a raça, muito legal, cara. Tem vários vídeos. Eu fiquei à tarde, depois do expediente, olhando os vídeos, quais que ele ia escolher. E eu acho que. Tem muita o, imagem a gente, boa. Escolhi até bem, pois é, ele pô, manda bem demais. Eu dou um abraço para ele, para Paulinha. Obrigado aí, mais uma vez. É... André, deixa eu
1: fazer uma polêmica dentro ainda Ih, desse tópico. Vamos lá.
0: Pro Benfica.
1: É porque, não, porque senão fica muito... Parece que a gente fez um combinado de que aqui é tudo tranquilidade. Eu queria fazer uma pergunta Sim. que eu acho que tem muita gente que, que sente isso também. Eu, hoje, por exemplo, levo meus filhos para o Maracanã, levo o meu, meu mais velho, vou levar o meu mais novo também. E a gente sempre se preocupa com segurança, se preocupa com a, com a questão da animosidade da, da torcida uma com a outra... É, muitas facções, vamos usar facção é um termo péssimo para ser usado, mas muitas, é, muitas alas de torcida dentro do próprio Maracanã, então a gente vê, às vezes, cinco, seis, sete torcidas organizadas, e aquela vaidade que você sabe muito bem do que eu estou falando, uma coisa, uma canta uma coisa, a outra canta outra, aí, dependendo do lugar onde você está no estádio, você simplesmente não consegue entender o que está sendo cantado, e aí, é, a percepção que eu tenho, e eu tenho muitos amigos no meio do futebol, obviamente, de outros times, que falam, cara. Vocês são gigantescos quando vocês cantam juntos. É uma coisa assustadora. Mas, invariavelmente, para quem está do outro lado do Maracanã, a gente percebe muitos focos de canto. Isso acontece muito. Se a gente que está dentro percebe, imagina quem está fora olhando lá né como espectador da, da nossa nação, sente também. Então, várias vezes, a, a sensação de televisão ou de quem está fora é que a outra pessoa até cantou mais. Mas o que eu acho é que é muito mais fácil para um número menor de pessoas se juntar e cantar pesado do que uma massa de pô, metade do Maracanã cada um quer cantar um troço a não ser que seja um, um gol uma jogada muito importante mas aí a raça puxa um canto muito legal aí a urubuzada não acompanhou porque quis cantar outra. aí a flamanguaça não gostou aí a a império puxou outra coisa aí a nação do N12 puxou outra coisa então eu queria entender com você como é que é essa relação que eu sei que não é uma relação simples já teve
2: momentos
1: ruins, já teve momentos
2: bons. Como é que é hoje em dia? Cara, eu, eu acho que é, isso é uma, uma questão muito complexa. né eu Acho que a gente tem que, primeiro, voltar no tempo. Eu acho que, historicamente, isso é, desde a época que eu comecei a frequentar, mas, claro, muito antes, anos 90, anos 80, é o que eu ouço dos mais velhos e é o que eu, eu acredito que, que seja a resposta para isso. né A gente, historicamente, tem a raça, Sempre foi uma torcida, desde que foi fundada, que sempre conseguiu é, trazer um grande número de associados, mas principalmente a grande energia, da, a grande, o grande diferencial da raça sempre foi que conseguiu, o, o, conseguiu atrair sempre o torcedor que não faz parte de torcida organizada, o que a gente chama de povão. Então eu acho que o, o que tornou a raça tão diferenciada e tão grandiosa na arquibancada é o torcedor que não faz parte da torcida. Pode até vestir a camisa, mas que gosta de ficar perto da raça. Então a gente pega historicamente o canto direito ali da arquibancada, sempre é, você chega ali, o, chegava uma hora antes e já estava lotado, sempre ficou abarrotado. Então, assim, é, antigamente, é, a raça com essa, vamos dizer assim, com essa é, preponderância em, relação, em questão de número, em relação às outras torcidas que não eram tão grandes a jovem sempre foi uma torcida gigantesca respeito muito a torcida jovem mas estou falando em questão de número ali a raça sempre conseguiu é, comandar o canto né desde quando foi fundada e foi crescendo à medida que os anos passavam então assim ela conseguia unificar o canto e o maracanã acabava acompanhando porque não não tinha ali uma torcida que fosse é, conseguisse é reunir um número tão grande de pessoas e que conseguisse comandar que bancada ali. Só que à medida que os anos foram se passando, principalmente agora nos últimos anos, e isso é uma uma, uma falha que eu atribuo à própria raça, eu acho que ninguém tem responsabilidade nisso que não seja raça, em relação às punições são punições que são frutos das nossas próprias ações gente, a responsabilidade é toda nossa, não estou aqui para terceirizar essa responsabilidade só que com essas punições nos últimos anos é, a gente deixou um vácuo na arquibancada. E aí, com, a, com essa queda repentina da raça por conta das punições, né? esse vácuo deixado pela raça e outras torcidas que cresceram muito, como a Manguaça, que tá fazendo, e cresceu por mérito próprio, está fazendo um belíssimo trabalho. Então a arquibancada perdeu a torcida ali, momentaneamente, que conseguia concentrar o maior número de pessoas e comandar o campo ganhou uma outra torcida muito grande, que está crescendo muito, e tem outras torcidas também, como a Urubuzada, é, a Nação 12, a Império. Então hoje não tem mais uma torcida que realmente seja tão preponderante em relação a, a número que consiga tornar o canto uníssono. Então a gente realmente tem essa divisão, e por não ter uma torcida como, vamos usar um exemplo aqui na arquibancada do Corinthians, também são seis, sete torcidas. Mas a Gaviões da Fiel em número ela é muito maior do que as outras. E por isso ela consegue unificar os cantos. E, e é o que a raça fazia antigamente, com os seus integrantes e principalmente com, com um povão, né, que sempre gostou. Só que hoje tem esse vácuo deixado e por isso a gente, hoje mais do que nunca, é tão perceptível essa divisão na arquibancada. Com tantas torcidas e com tantos cantos. E é uma coisa, acho que é uma das coisas que eu, eu mais me orgulho, eu fiquei desde quando eu entrei para a diretoria da raça e desde quando eu é, virei puxador da torcida eu acho que eu fiz algumas coisas é, acho que eu queria ter feito muito mais eu tenho certeza que um dia ainda vou conseguir fazer muito mais pela torcida mas uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito pela raça mas principalmente pela pela torcida do flamengo com, acho que é um trabalho de formiguinha né cada um tem que fazer a sua parte e eu e eu de certa forma junto com vários amigos que eu acho que essa nova geração da torcida do Flamengo é muito boa, é muito próxima. Vários amigos de outras torcidas, da Urubuzada, da Manguaça, da Jovem, da 12 da Império, essa nova geração, por ser muito próxima, ela conseguiu quebrar aí alguns paradigmas que a geração mais, as gerações mais antigas carregavam. E se você for olhar aí o, o histórico recente, a torcida do Flamengo nunca se uniu é, tanto como nos últimos anos eu acho que a gente conseguiu criar uma sintonia muito boa que tornou ali, a, a gente começou a, a entender e fazer com que os mais velhos também entendessem que às vezes tinha um pouco mais de dificuldade de, de, de aceitar essa ideia de que a gente tem que às vezes deixar um pouco é, a vontade de ver a nossa torcida brilhar para ver a torcida do Flamengo brilhar e a gente conseguiu fazer isso aos poucos né? hoje fora do Rio é praticamente uma regra, a gente conseguiu implantar essa mentalidade de que fora do Rio não existe A, B nem C. Fora do Rio existe Flamengo. Acho que o um exemplo clássico disso é o Mineirão, a gente consegue fazer isso sempre no Mineirão. É São Januário, tanto em 2016 como em 2017, a gente conseguiu fazer isso. Não teve A, B, C nem D, foi Flamengo. Em alguns jogos importantíssimos no Maracanã, a gente também conseguiu fazer isso. Eu gosto de citar muito dois jogos de 2019... Esse processo é bom falar que não começou em 2019 Ele começou em 2016, 2017 Teve uma final de Taça Guanabara Não lembro se foi em 2015, 2016 Contra o Boa Vista Semifinal, alguma coisa assim Que a gente é. já se uniu 17
0: foi, Acho que foi em 2017, talvez É, alguma coisa assim Uma semifinal contra o Boa
2: Vista Estádio vazio, a gente conseguiu se unir Em 2019, eu cito dois jogos muito importantes Que foi contra o Botafogo que a gente ganhou de 3x2, uhum. o jogo que antecedeu o jogo contra o Meleque, e aquele jogo que no final o coro no Maracanã era oh, vamos virar nego, é. 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 tem, tem
0: lembrar. uma coisa que é muito interessante, a minha esposa Amanda sempre fala isso, lembra desse jogo e ela lembra que a virada foi nesse jogo, não foi no jogo, foi nesse jogo, foi, começou foi, ali, nesse jogo. Começou, foi crescendo, já falou que é, o ambiente foi incrível. É, é eu... eu... Pra mim também é Pois é. Então, a, gente pra mim foi, a gente vai falar da. Obviamente, do, do, de, talvez que tenha sido mais importante de todos os torcedores, principalmente quem esteve em Lima. Mas fora ah. Lima, você qual o jogo, o jogo no Maracanã que te deu mais emoção? Assim, que você, por qualquer motivo, você ah, é, é, sei lá, conseguiu puxar a torcida mais, ou, ou você sentiu mais. Você é, tem algum então, uma... Tem. É, no
2: Maracanã. É, foi um ano muito complicado, assim, porque... É, Pô, eu seria ingrato com a vida, com Deus, se eu falasse que não foi um ano perfeito. Foi um ano perfeito. Mas se eu disser também que eu tava 100% feliz, eu não tava. Porque a raça não tava na arquibancada. Então eu acho é. que, assim... Por erros nossos, mais uma vez eu repito, por erros nossos... A gente não esteve na arquibancada, no Brasil... No, ano, no segundo ano mais importante da história do Flamengo. Se assim, se assim a gente pode considerar. Então, é. assim... No fundo, meu coração ainda carrega um pouco essa mágoa de não ter visto a raça marquibancada. Só que contra o Meleque a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom é, com todas as torcidas, né? Eu acho que todas as torcidas ali cederam um pouco, é, todas as torcidas nesse espírito de entender que nesse momento o que mais importava era o, era o Flamengo e não ali A, B ou C ou D, a gente conseguiu se unir. A gente já se uniu no jogo contra o Botafogo E nesse jogo contra a Melec Pra mim, assim, de 2019 Na caminhada da Libertadores Foi o jogo mais marcante é, Eu concordo com o que o Pablo falou Acho que, às vezes, a gente tem dificuldade De, é, de entender Como a torcida do Flamengo Unida, ela é forte Como a torcida do Flamengo, ela, ela é poderosa Já foram vários jogos Que a torcida se uniu, as torcidas se uniram E, realmente, o pessoal falou Caramba, irmão, não dá, não dá então, assim, nenhuma torcida, nenhuma, nem mesmo a raça voltando, era é tão forte como todas as torcidas juntas. Mas aí tem todas as... Cada torcida tem seu, seu jeito de, de, de enxergar o jogo, de apoiar, enfim. São muitas peculiaridades, mas eu acho que a gente está conseguindo avançar aí um trabalho de formiguinha, a gente está diminuindo a distância entre as torcidas, tá aumentando o diálogo. E esse jogo contra a Meleca é um exemplo perfeito disso, cara. Era é um jogo que a gente vem do Equador, com uma enxaqueca absurda, com aquela porrada lá que ninguém esperava, e a gente ganha o Botafogo, e aí naquele final ali, até o Luiz Roberto na transmissão, ele fala, e a torcida, é... É... Vamos, vamos ouvir o coro da torcida, e o Maracanã é inflamado, vamos virar Mengo, e é uma coisa impressionante, que como a raça estava punida né, em 2019, eu, eu comecei a enxergar algumas coisas que eu não enxergava quando a raça estava na arquibancada, porque eu estava muito ocupado com, com as tarefas da raça. Então assim, num jogo comum eu teria chegado 3, 4 horas antes do Maracanã, estaria lá com material para revistar com o BEP e para entrar. Mas nesse jogo, como a raça não tava na arquibancada, eu desci da estação de trem, eu vim do estágio, e fui andando devagar, sem pressa, em direção à entrada, e eu parei lá em cima da, 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 da rampa da UERJ, e eu olhei assim, tava tendo um corredor de fogo, Cara, foi assim, é sério, eu, desde do, Sem dúvida, desde da, de quando eu comecei a frequentar o Maracanã, eu acho que eu nunca senti uma energia tão forte, sabe? Você olhava no olhar as pessoas, as pessoas estavam com. Sabe, com sangue nos olhos pra ver, todo mundo tinha. Por mais difícil que parecesse, todo mundo tinha certeza, sabe? E arrepia só de lembrar a energia daquele jogo. Realmente era uma coisa que a gente olhava pra quem tava do lado e todo mundo falava, é hoje, a gente vai virar, vamos virar. E não deu outra. Então esse jogo pra mim foi. Tirando o jogo contra o Botafogo, né? esse jogo foi muito especial na, na caminhada da Libertadores. Pô, o Benfica, esse, esse jogo contra o Emelec, é,
1: tudo se desenhou, lá quando a gente perdeu por 2x0 e o Diego voltou com, a, com o pé quebrado, tudo se desenhou para uma catástrofe, tudo. A semana foi, não a semana, mas... O Jorge Jesus foi extremamente criticado por ter, por ter colocado o Rafinha numa posição totalmente diferente. Ah, é. Colocou o, o Rafinha e o Rodríguez
2: para jogarem juntos.
1: Sim. Ele quebrou o pé. O, o, o Felipe Luiz estava eh, no avião, não soube do resultado, não sabia que tinha quebrado o pé. Chegou o cara amigo dele, estava quebrado com o pé, com 2x0 contra. E eu vou te falar, vou te dar um relato da minha semana, que eu tenho certeza que foi a sua, que foi a do André, que foi a de todo mundo que de alguma maneira se envolveu com esse projeto da retomada para esse jogo eu nunca no histórico recente tive tanta certeza que o Flamengo iria ganhar um jogo e ia se classificar como nesse jogo, eu falo isso fico arrepiado de lembrar porque então, eu, falo, é arrepiado. Cara, eu nunca passei uma semana tão tranquila de confiança eu sou uma pessoa extremamente confiante por natureza você já viu no Twitter que eu tô sempre mais pro lado do otimismo, mas essa Sim. semana eu fui pro Maracanã cara, eu não estava nem tenso eu, quando o Flamengo faz 2x0 no primeiro tempo, eu só olhei pra ela e falei, eu te avisei. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Aí quando o jogo vai se caminhando pro final com 2x0 e pênalti, aí tu dá aquela baqueada. A perninha dá aquela brancada. Quando O René vai pra bola. Cara, quando o René foi pra bola, 7 minutos pra bater aquele pênalti, fez o gol, não tem como perder mais. Acabou, acabou. Então é, tem, tem várias situações. Eu tô tentando lembrar em que, em que época do ano, qual foi o mês do ano que foi esse jogo?
0: Julho, não foi julho? Por aí?
2: Não
0: então, foi mais eu, cara, eu acho que foi perto
2: agora, não? A gente tá perto, inclusive. É, foi junho e julho, por aí.
0: É, eu, não... eu, não, eu não lembro, eu não lembro. Não, não, eu o eu último que jogo eu... da fase
2: de Grupos foi em maio?
0: É, não, eu sei porque teve algum... alguns dias atrás eu tive uma lembrança do jogo contra o Botafogo. Então eu... Eu é um. É, verdade. Eu acho que deve engano. Tá
1: vendo... Salvo engano. Meu, filho, meu segundo filho nasceu em setembro. Salvo engano. É, a minha mulher, foi o último jogo que a minha mulher foi antes de ter o, o Rafael, meu segundo filho porque eu lembro que no pênalti dois amigos jogadores, 31 de, julho. Então, 31 de julho. ela tava com cinco meses ela tava com cinco a seis meses barrigão amigo, quando o nego pulou em cima dela e ela começou a gritar falou, minha filha, o Rafael vai nascer aqui você não volta mais no Maracanã cara. e aquilo, aquilo mexeu tanto comigo, foi tão louco aquela história toda isso era só uma coisa que eu queria relembrar a outra é que você falou da, torcida, da força da torcida no dia são dois paradigmas, um o Flamengo quebrou em 2013 que a gente fez parte desse processo com muito orgulho de retomada do Flamengo enquanto instituição, finança, administração o Flamengo hoje é um time se aproximando do que deveria ser como um Real Madrid da vida, como um Bayern de Munique da vida esse é um ponto, o outro ponto é quando a torcida do Flamengo entender que ela é absurdamente maior que todas as outras. Não tem mais como, cara. Não tem mais como, porque é? a força é muito grande. É muito diferente. É muito diferente. Eu levo amigos meus, eu levei um amigo meu, goleiro, que agarra comigo, está sendo um amigaço, que ele é São Paulino. Levei ele para o Flamengo e Santos, o gol do, do Gabigol de Cobertura. Ele olhou para mim no Maracanã, ele parecia mais torcedor do que eu. Ele falou, cara, é o que, que é isso? Ele falou para mim, o que, que é isso? O que, que é isso que vocês estão vivendo aqui? Pô, e a torcida de São Paulo é gigante também, cara. Tem torcida é, com cacete. Multicampeã. É o cara falou, isso sim. aqui é espetacular. Espetacular. Então a gente, o nosso potencial, eu acho até que Deus não dá asa à cobra, porque se a gente tivesse toda essa capacidade, não ia nem integrar, a gente ia ganhar todo o tempo todo, cara. A gente já ganha
0: sim. agora. É Vamos lá, Paulo. Vamos mim. seguir, andré.
2: Então, agora eu quero só fazer, fazer uma, um... só fazer uma, uhum. Pablo, só fazer uhum. uma observação, uhum. tem que falar. a gente tá falando da, da Libertadores. É uma lembrança muito triste, né? Acho que hoje o Diego tá, ele encontrou como coadjuvante um, é, o lugar dele ali no, no, no elenco, né? Eu sempre, sempre defendi, é, não sou o Dieguete, mas sempre de, defendi a importância dele e o respeito que ele tem pela camisa. E uma coisa muito, que me, me marcou muito, eu lembro, é, acabando o jogo lá em Guayaquil, a gente voltou pro hotel do Flamengo, que a gente saiu de lá, e aí os jogadores chegando, o Diego na época era muito criticado, ele tinha, não, não era o camisa 10 que a gente esperava que ele fosse, né, e também acho que tinha muita, por isso gerou uma, uma implicância muito grande, enfim, a gente perdeu aquele jogo. E aí os jogadores chegando, a gente discutiu com o Diego Alves, com o Gabigol, com o Jorge Jesus. Foi um clima bem intenso no hotel. E quando o Diego chega, cara, na cadeira de roda com, com o pé né, imobilizado, assim, foi uma cena muito forte que a gente a estava gente discutindo lá a gente com os jogadores na hora. E na hora, assim, todo mundo parou, cara. Olhou assim pra ele e realmente, sabe, foi uma, uma tristeza. Porque eu é, acho que é questão de, de humanidade mesmo, sabe? Você vê o sofrimento no, no olhar do cara, então assim, foi uma coisa que me impactou bastante. Eu, eu, eu tenho, não sei, mas eu acho que o fato do Diego ter quebrado a perna foi mais uma motivação para o elenco ali conseguir essa, essa classificação por ele também, porque ele é muito importante para o elenco. Eu acho que foi uma coisa muito... que também ajudou a mudar o destino aí da, da, dessa Libertadores. Eu acho que foi uma... um fator triste, mas importante, né, que fez o elenco se fechar mais ainda.
1: É, sobre o Diego, você não está sozinho aqui nessa mesa, é. pode ter certeza, a gente já tomou muita porrada para defender o Diego,
0: inclusive Bom, vamos mas, lá. E, e, e Principalmente, não só pelo jogo, mas o Diego, o é que você falou é perfeito, o Diego sempre se entregou 100%, sempre respeitou o manto Acho que talvez dos jogadores que eu vi que mais respeitou e sabe onde está, sabe o que está fazendo sabe. Tem enfim. questão de ficar Pesa, é tem isso e, 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 e o que ele tá fazendo agora, é porque muita gente não sabe, mas ele, ele chega primeiro e sai no final. Ele prepara a parte física, ele tá tentando. Então assim, o cara com 36, pra 37 anos, jogando o que ele tá jogando, jogando de primeiro volante, comandando esse meio campo, com físico, indo até o final, cara, é muito, é louvável. É tipo a volta por cima que ele Sim. deu na final, Sim. né, da Libertadores, que a gente vai falar sobre isso inclusive. Mas enfim, é, é isso, é perfeito. Vamos lá, Pablito, vamos seguir. Ah, então, agora vamos, vamos pro cenismo
1: né? vou usar, vou parafrasear aqui o rei Kraus, vamos pro cenismo o Flamengo não perde a 16 jogos o Flamengo não toma gol a 5 partidas, como a gente colocou aí no GC e tem mais um detalhe Tão que seis eu não... são 6 partidas, Fableto,
0: são 6 não não, calma,
1: calmo, o Flamengo não perde a 16 partidas, não toma gols a 5 partidas, Nossa. e eu não incluí no GC pra não ficar grande demais o Flamengo não toma um gol de bola rolando a 6 partidas o último gol que o Flamengo tomou de bola rolando foi contra a LDU do Rúlio, naquele 2x2 no Maracanã, 14 do segundo tempo. Depois disso, foi só o gol do Fred de pênalti. Ou seja, há pouquíssimo tempo, o Flamengo era extremamente criticado por sua bola aérea defensiva, tinha escanteio. Cara, era escanteio, eu já começava a beijar minha, minha, minha medalhinha porque dava desespero. E, de repente, Flamengo... Não é de repente, claro que não é de repente. Claro que eu estou meio que furando a tua resposta, mas te dando subsídio para a sua resposta. A volta do Diego Alves, a, o, o melhor encaixe do sistema defensivo. Parece que o melhor entendimento do Rogério Senna com o time também. Hoje, o time, você vê que o time esfacelado, como está, de, 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 de convocações e Covid. Flamengo, o que o Flamengo jogou ontem, não me interessa que é o Curitiba. Podia ser o Interriense, o Serrano o Itaperuna, o importante é como você se dispõe em campo e como você faz com que o resultado seja fácil. Seja o um time forte, fraco, médio. Não adianta você falar, ah, o time é fraco, então tem ganho de 10 a 0. A gente sabe muito bem que não é assim que funciona e tem vários exemplos por aí. Então, queria saber o que você, como você enxerga o Rogério Senna, como você enxerga esse momento do Flamengo, se você está satisfeito, se você acha que realmente o time hoje já é,
2: passa mais de confiança para o torcedor eu acho que é, é natural, né, é, é, é difícil até a gente falar, né, Ah, o, o elenco é muito bom e qualquer um fa, faz esse elenco jogar, né, né, também bem assim, né, claro que pô, o, o elenco não era o mesmo, acho que não tinha Gerson ainda, Felipe Luiz, Rafinha, mas o Abel Braga tinha um ótimo time na mão e não conseguiu extrair nada desse clube, do, do, do elenco, por muito pouco a gente não foi eliminado na, nas oitavas, na fase de grupos. Então assim, eu acho que o que faltava ao Senna, eu acho que, humildemente, eu acho que ele tem, tem conseguido fazer isso, é uma autocrítica, né? Eu acho que ele tinha essa dificuldade em fazer uma autocrítica, autocrítica no seu trabalho. Eu acho que insistia em ideias que a gente via, é, é muito fácil a gente opinar como torcedor, né? Sentado de casa, mas acho que tinha algumas ideias absurdas que ele, ele opinava, que ele insistia em fazer, eu acho que por teimosia, acho que virava até uma certa teimosia e insistia naquilo e ele via que não dava certo, eu acho que quanto mais a gente criticava, mais ele insistia eu acho que de um tempo pra cá ele tem tido essa um pouco mais de humildade sabedoria, de, de enxergar as coisas com um pouco mais de, de calma, de clareza, é um elenco multicampeão, eu acho que você não precisa é, tentar fazer coisas muito chegar é lá é com o pé na né? porta, você você faz, é, você faz o básico. O elenco ele é, ele é encaixado, ele tem a gente tem reforços. Então acho que sim, ele passou a entender que Gabigol e Pedro, por exemplo, podem jogar juntos. A gente tem hoje o Muniz que é um cara que está por entrando muito bem. Então a gente, o nosso elenco, acho que o mais difícil que a gente sofreu durante tantos anos ele é qualificado. Eu não acho que o Rogério Ceni seja um cara horrível. Eu acho que ele é teimoso, insiste em algumas ideias que não dão certo, eu acho que faltava um pouco de humildade ele está tendo. Eu acho que tem tudo pra gente fazer uma, uma, ótima, uma ótima temporada. Eu não vejo nenhum nome agora no mercado que faria muito diferente do dele. Ah, muitos falou em Renato Gaúcho. Pô, vai trazer o Renato Gaúcho porque ele vai fazer diferente do, do Rogério Sane, Então assim, eu acho que querendo ou não, existe um Flamengo na, na era moderna, claro, no, nesse século. Pré-Jesus e pós-Jesus Eu acho que qualquer treinador que vier Ele sempre vai ser comparado né? Sempre vai estar as sombras de um cara que teve mais títulos Do que derrotas E eu acho que a gente não pode ficar é, O tempo todo Dando tiro no escuro Demitindo, contratando técnico demitindo, contratando técnico, Até quem sabe acertar E trazer um cara que vai fazer a mesma coisa que o Jesus fez Eu acho que isso não vai acontecer Não acontece todo dia o que o Jesus fez no Flamengo Eu acho que foi uma coisa ali muito especial E única então, acho que se o Rogério Senna hoje é o que a gente tem, que ele se esforce e, e, e faça o melhor trabalho. Acho que apoio da torcida é uma coisa que ele nunca vai poder falar que faltou, porque por mais que a torcida seja crítica, serrenha dele, a gente critique e, e, e seja bem duro com ele, apoio não faltou. A gente vê aí no, no Campeonato Brasileiro do, do ano passado, desse ano, né? que ainda era do ano passado. Mesmo... Duramente criticado A gente cansou de, de fazer Várias manifestações é, Presenciais e virtuais De apoio ao clube A gente é, realmente entendeu Que era possível ser campeão E a gente comprou essa briga Do, do, do Campeonato Brasileiro Da Supercopa E a gente está fazendo isso com a Libertadores Então eu acho que a nossa parte Sempre está sendo feita, né? a torcida né? A torcida está fazendo a, a, a sua parte E tem todo o direito de criticar então acho que ele tem que ter um pouco de humildade mas eu acho que é um trabalho que sim é, os números não mentem né o Pablo trouxe aí já são muitos jogos vários jogos sem tomar gol que não acontecia são é uma sequência muito boa de vitórias então acho que é, esse trabalho sendo mantido e realmente apresentando uma evolução constante eu acho que ele é um cara que tende a permanecer aí pelo menos é o que o Marcos Braz por exemplo fala né que o Flamengo não tem intenção de e de descartar o trabalho do Sérgio assim uma hora para outra. Então, eu torço para que ele continue evoluindo, para que o nosso, nosso Elião continue evoluindo, porque o mais difícil não nos falta, que é a qualidade técnica, né, cara?
0: É, eu acho que, inclusive, jogando bem, né? Ontem jogou uma bola, acho que ontem o time tá assim, eu estou vendo o time subir, aí você pega vários jogadores, Matheusinho ontem jogou demais, para mim é titular, Matheusinho é titular, o Isla vai comer um banquinho, Cara, o João eu sempre tem é, é bem demais, que é um baita jogador também, menino, acho que daqui a sei lá, seis meses aí, vai, é, tipo, se for viajar, já vai ser até titular na vaga do Gerson, inclusive, até chegar ao que... Então, assim, é, eu acho que acho que a gente tem boas chances aí pra brigar por tudo, né? É, Pablo, vamos só mais um tópico, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, vamos é, vamos, é, é, vamos é. mais um tópico e a gente aí vai pras perguntas pra liberar o Benfica, coitado. Vai ficar aqui até tarde. Não, tá. Não, vocês é uma honra aqui. Ah,
2: tem tá, jogo tá, 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 de um tal de tá, Brasil hoje, mas, mas eu não mas eu me incomodo, sei, não. Não
0: sei o que é isso. Vou lá pra tá? Não sei o que
2: é isso. Segue, mano. Segue.
1: Ah, então, agora a gente, a gente quer falar de uma, acho que talvez da maior alegria recente, que a sua com certeza é a maior alegria. Eu tenho certeza absoluta e eu sou muito alegre. É, é. é, então você tem que ser, meu Se não for, com você certeza, eu tenho que ser pra você, cara. Com você quem é quem é, tem, né então, é, essa, essa imagem, por exemplo, aí é minha, lá, lá em Barranco. Eu eu lá na frente,
0: puxando.
1: É. E, é, tá. puxando. Uhum. e eu lembro que esse dia eu, eu cheguei, eu estava muito doente, eu quase não fui, fiquei com uma gripe. Tô quase achando que eu tive Covid antes de tudo, cara, não é possível. Eu tive né, antes dessa viagem, meu irmão, eu tomei todos os anti-inflamatórios, anti você pode imaginar, para poder viajar, e quase não fui mesmo assim e aí, é, eu queria saber de você como é que foi pra você é, até botei no, no GC depois se eu puder poder botar botei Lima, do esquenta no barranco a glória no, no monumental, maior emoção da sua vida com o Flamengo e eu queria que você contasse um pouquinho não até chegar lá, porque assim é, se a gente for fazer isso, é um programa só disso porque é as disso. histórias de troca de voo é, a loucura que foi pra todo mundo conseguir se resolver a é, a comunhão entre os amigos foi uma coisa que me marcou demais. Eu nunca mais vou esquecer o que eu passei com essa galera que foi comigo pro jogo. Eu queria entender de você assim, desde, desde a concentração no barranco até a organização do dia seguinte, no estádio, é, como foi para você? Pô, você é um moleque de 23 anos, você é muito novo, muito novo. Você já teve a oportunidade, ah, pare... o privilégio de. Eu tô um pouco acabado, mas sou novo. Cara, enquanto você tiver pelo preto no rosto, você não tá acabado nunca, meu. <risos> mas eu digo assim, você é muito novo e você já teve o privilégio Sim. de ser campeão dessa maneira, mas não só isso, você teve um papel preponderante no momento único. Então assim, eu te digo porque quando você tá ali com as pessoas que são os... É, vou usar o réis mortais, mas é porque você também é como a gente. Mas quem tá ali querendo ver alguém organizar e você tá ali fazendo aquilo porque você gosta, mas em prol de toda uma galera que também tá ali querendo isso, alguém tem que fazer, e você foi esse cara que puxou, que animou, que fez a galera se envolver, que, que me fez gravar esse vídeo, tudo isso faz parte do contexto que lá na frente, quando Sim. você tiver seu filho, você certamente vai pegar e falar, cara, olha só que o papai é, participou, Sim. e ele vai ter um puto orgulho de olhar para trás, e de olhar e ver isso tudo. E seu filho vai ser tão fanático quanto você, com certeza que é impossível não ser. E meus filhos vão ficar caminho de família,
2: nem Não tem jeito.
1: Então eu queria saber de você, pra você ficar bem à vontade pra você contar como é que foi essa sua experiência
2: em Lima, cara. É, cara, primeiro tu falou aí de, da questão de, de, de ajudar na organização, né? Eu acho que foi isso desde quando eu comecei a, a brincar de puxar a torcida na raça, né? Que foi uma brincadeira na ausência na época do Frazão e do Lula que tinham saído e ficou um espaço em branco na arquibancada. Eu comecei a brincar disso. Eu nunca imaginei que aquilo fosse, fosse se tornar uma coisa tão especial na minha vida, sabe? Eu acho que é, é até difícil encontrar palavras que descrevam assim o que, que isso representa para mim, sabe? O que que eu, eu falo para muita gente e, e para todo mundo que eu conheço, que assim que eu acabo de conhecer, e quase ninguém acredita, né? Principalmente quem me conhece pela 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 raça, pelo Flamengo. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou muito tímido, então assim, pô, o pessoal olha e fala, pô, eu não acredito, você no Maracanã fica em pé lá em cima do ferro na frente de 50 mil pessoas você é tímido. É porque realmente naquele momento ali, cara, eu falo sem, sem medo nenhum, é, é o momento que eu me sinto mais vivo, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente faz, faz a gente se sentir vivo, faz a gente sentir, olhar, parar e olhar, falar, a gente tá, eu tô vivendo, e, e tá ali de alguma forma ajudando é, ajudando a, a organizar a, a, sabe, a, eu não sei explicar, não sei, faltam palavras mas aquilo ali me faz me sentir vivo e por isso que com a punição da raça eu, eu senti tanto, sabe pra mim ir pro Maracanã e não ter uma, uma bandeira, pra, uma, uma faixa pra colocar na mureta, uma bandeira pra colocar no bambu, uma bateria pra subir pra arquibancada, um tá ali em cima do ferro com a minha rapaziada, isso me faz muita falta porque sem dúvida nenhuma é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Então eu acho que isso entra na questão que eu falei lá no comecinho de que a raça me ajudou a me sentir mais próximo do Flamengo. Eu acho que quando eu tô ali em cima do ferro e ajudando a a puxar alguns, algumas músicas, além de estar tá representando muita gente, queria estar tá ali com a gente. Eu acho que eu tô me sentindo mais próximo do Flamengo. Eu acho que desse jeito eu, eu me sinto útil ao Flamengo, sabe? Que de alguma forma mesmo que da arquibancada, mesmo que não olhando para o campo, passando 80 minutos, 85 80 minutos olhando para a arquibancada, eu sinto que eu tô ajudando, eu tô ajudando o Flamengo. Então acho que assim, falando de Lima especificamente agora, é... eu costumo dizer para todo mundo quando eu conto, falo sobre Lima, que sem dúvida nenhuma, óbvio, sábado, sábado e o monumental foi, foi a coisa mais especial da viagem. Mas essa concentração em barranco, sem dúvida, foi ali que eu.. Acho que a ficha caiu, sabe? A gente tava foi demais, no Brasil ainda. Pô, a gente tava no Brasil ainda. Meu, meu grande amigo aí, um cara que é, é meu irmão, sabe? Um, é um cara que que arquibancada. Tenho o privilégio de ter ganhado vários amigos que o Flamengo me deu. O Flamengo e a Raça. E, e esse cara é um deles, que é o Jorge. E acabou de ser pai, inclusive, aproveito pra parabenizar ele e a Bárbara. Ele. É, na época ainda estava na presidência da Urubuzada é um cara que a gente trabalhou muito junto aí em prol dessa aproximação da, das torcidas é um cara que a gente nosso primeiro contato foi quase uma briga entre eu e ele e depois a gente virou amigo pra caramba, então ele no Brasil ainda ele falou, pô vamos marcar uma concentração em barranco e tal mas eu não, não vou chegar, eu vou chegar depois e a gente começou a, a divulgar, pô sexta-feira Fez um flyerzinho. Sexta-feira vamos pra Barranco. Todo mundo. O pessoal tava mais concentrado no centro, né? Na Calha de las Pizzas. E aí a gente marcou que na sexta-feira ia pra Barranco. Só que a gente não tinha noção do que se tornaria Barranco. A gente chegou lá muito cedo, né? Não tinha ninguém na praça ainda. A gente estendeu a bandeira e tal. É, a gente... Um amigo nosso falou com o um subprefeito de Barranco lá da, da municipalidade. falando que a gente faria uma coisa ali. Tudo bem. E aí... A medida que o tempo foi passando, tem vários vídeos, depois eu até mando um para vocês, que é um vídeo que eu fiz e, pô, é... Você olhava pro lado, o Paulo não me deixa mentir, você olhava pro lado e falava, não, eu não tô em Lima. É impossível estar tá em Lima. Não tô em Lima. Tipo, você olhava pra praça, pro um lado era rubro-negro pra caramba, pro outro era rubro-negro, e você via o olhar, o semblante das pessoas de lá, do Peru, eles olhavam, eles não acreditavam naquilo que estava acontecendo, sabe? É. É, eu acho que é ali que a gente teve noção do que estava acontecendo. Com essa mudança de sede repentina para um lugar que é muito mais distante, as passagens com um preço absurdo, a gente ficou um pouco receoso de, de ficar um buraco na arquibancada, de muita gente não conseguir ir. Eu acho que nesse dia em Barranco, na sexta-feira, quando a gente olha ali e vê aquela multidão de gente... E muita gente ia chegar no dia seguinte ainda, no dia do jogo, a gente fala, porra, não é possível, esse título é nosso, cara, não tem como escapar. É nosso esse título. Então ali em Barranco, cara, na sexta-feira, foi, é, sem dúvida, um dos momentos mais especiais da minha vida. E aí a gente passa pro Monumental no dia seguinte, né? A gente teve um problema com a polícia local, que não deixou a gente entrar com faixa, bateria, nada, barraram tudo na hora, né? foi um problema enorme, eu tive que esconder a mochila com as faixas, é uma história pra uma live só dessa história também e acabou que no jogo, a gente desconstruiu um outro mito, né, que a torcida argentina é um bicho papão que a torcida do River, isso e aquilo, e a gente deu uma aula, deu uma aula de arquibancada e foi assim, foi realmente depois daquele dia ali, eu quero dizer muita coisa ainda, mas eu sabia que depois daquele dia ser eu se eu morresse, eu, tava, eu tinha vivido ali,
0: zerar a vida, irmão.
2: Tava tranquilo.
0: Maravilha. Cara, vou te falar, eu não, tá, eu não tive oportunidade de estar tá em Lima, mas eu trabalhei no jogo, efetivamente, lá na Globo. A gente fez a transmissão pra web. E eu tenho uma história muito louca, porque o Flamengo faz empata, eu saio correndo, e aí me olham assim meio de lado, né? Tipo, porque a gente tava numa mesa, eu e dois caras, que é o pessoal do plantão, e, e tinha o segurança que era rubro-negro. Eu falei, não, beleza, vou voltar. Mas ele tava me contendo, né? Aí tava. Quando eu fiz o segundo, meu eu a mesa, saí correndo. Larguei tudo, saí correndo, foi abraçar o segurança. Assim, saí, ah, aí depois eu ajoelhei chorando com a bandeira, que eu tinha levado a bandeira. E os caras me olhando assim, eu, eu, eu não sei porque não me filmaram. Até hoje eu até queria saber, né? Eu até não perguntei, mas. E, e nenhum nem deles é o rubro-negro, né? Um é tricolor e um vascaíno. E, mas cara, foi uma emoção incrível que eu gostaria de ter vivido. Eu não tive oportunidade, porque tava trabalhando, tentei até ver se trocava, mas não consegui. É, mas eu, eu tenho fé que a gente ainda vai ter isso mais vezes. É... Eu já te falei, que você
1: não estava de corpo, mas você estava presente. Você ah, é eu, sei, eu sei disso,
0: eu sei disso, eu sei, disso eu sei disso. Isso me emociona, inclusive, eu nem, nem gosto de falar muito. para não paga essa vergonha. É,
2: acho que ali foram pessoas, é, é impossível, né, todo mundo ir mas eu tenho certeza que cada um que foi ali representou que ali 3, 4 20, 100 amigos todo mundo de uma forma ou de outra estava lá é, no coração ou, ou... eu não vou falar o nome de um ou outro porque eu é vou ser injusto e vou acabar não falando de mas eu é, não era só eu que estava ali, muita gente estava comigo ali assim como, como muita gente estava com o Pablo e tenho certeza que todo mundo ali de uma forma ou de outra estava representado
0: sem e tem uma coisa que é, que é importante falar também, e que a, a minha geração viu, é, mas eu lembro, não lembro, tá? Eu, eu começo a saber onde eu estou em 83, que eu tava no Maracanã, meu, meu primeiro jogo de lembrança Flamengo Corinthians 5x1, brasileiro de 83. Antes disso eu lembro Focus, Flash, mas tava nos jogos, enfim minha boca lembrava em tudo, mas eu não lembro. E, e eu nunca tinha sentido essa emoção. Eu tinha ganhado brasileiro, eu tinha ganhado Mercosul, de tinha ganhado. Enfim. Estadual brasileiro, mas no um título continental eu vendo e sentindo não tinha. Então eu lembro que assim, o sentimento que eu tive quando acabou o jogo era lembrar do meu avô na hora, sabe? Eu lembrei do meu avô na hora e, e, e fiquei pensando assim, ah, eu, eu, eu vivo, sabe? meio isso, sabe? Eu, eu vi, sabe? Isso é, é um sentimento que, cara, não dá. Eu não vou falar muito pra me emocionar não, mas assim, é... Ai, Quer falar mais alguma coisa com a Senão a gente vai para as perguntas, que é uma coisa legal que tem uma galera fazendo um monte de pergunta que a gente não fez ainda antes da gente terminar e fica até te peço se você não se importar hum. a gente fazer pergunta da galera que tem uma galera que tem claro, muito claro, interessante claro. inclusive Tô com você e a gente libera já te agradecendo aqui mais uma vez pela pelo papo e é fato Só que a gente pra vai marcar... fazer mais uma mais uma observação
2: de lima né que o Pablo falou que você por exemplo talvez não teve a oportunidade de estar lá mas é, eu falei que eu não ia não ia falar de ninguém né mas Várias pessoas são importantes aí nessa caminhada, o Felipe, nosso grande amigo, e outra pessoa que foi muito importante, ela sabe aí como ela foi importante para que eu realizasse esse sonho, né? O nosso amigo Maurício lá de Santa Catarina, que tá até com um projeto muito legal aí da Aquarela que vai sair
0: do do Estado do Flamengo. é um amigo, um cara fantástico. Tá, um bom. Bom. Ele é fantástico E fantástico. Nessa,
2: nessa ideia de, de a gente estar representado, o Maurício sabe como ele foi importante para que eu. Realizar esse sonho, eu lembro uma, de uma história que ele, ele me contou e eu, eu guardo esse áudio no meu celular até hoje. Nem sei se ele gostaria que eu falasse isso, mas ele fala que vendo o jogo, é, tem um momento, vendo uma série do Globo Play, né? Aquele até o último minuto, tem uma parte que eu apareço. E aí.. É, até o fim, né? Aí tem uma parte que eu apareço e ele fala pro pai dele, pô pai, tá vendo? É. Esse é o Benfica. Aí o pai dele já tava um pouco mais velho, né, por isso não puderam ir, ele fala pro Maurício, pô, viu, de uma forma ou de outra a gente tava lá, então assim, isso é, não cara. tem preço, cara, não tem preço. É, apesar é, de é, é difícil,
0: pois enfim. Fala aí, Paulinho, agora você deu uma embargada aqui, né? Fá, segue aí, segue ah? aí. Puxas perguntas da galera, que tem muita gente é. que quer falar, cara. A gente Vamos embora. É. É, obrigado, te agradecer, a gente vai fazer um outro programa contigo pra você falar só, de Lima, só de, é de Lima, arma. cara, só de Lima. É uma hora, ok? é. se, se Deus quiser, se Deus quiser, de, aí... Falaremos do Uruguai, né, que foi a gente joga esse ano no Uruguai, já todo mundo vai vacinado, quem sabe até lá, né, sei lá, vai... Ter. É, o que você postou aí pra,
2: pra nós, tua comprovação, vai vem. tomar a primeira nós, dose... Também. Vai tomar é. a primeira dose, então, se Deus quiser, logo claro. vai estar todo mundo vacinado aí vai marcar uma, uma live presencial, a gente colocando essa
0: ideia aí. Vamos para atividade todo mundo. É... Amém. É. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perguntas, perguntas, galera, vamos lá. Tem algumas aqui, Estou subindo bastante. É... Vamos lá. Descendo agora aqui. Ah, deixa eu ver aqui só elogiando a raça pra caramba, te elogiando. <risos> a galera aqui, Vaguinho, o Bongado, a galera toda aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver onde começa exatamente. Ah, o, o Rogério Mengudo tá falando lá que ele é de Arapongas, norte do Paraná, que tá ligado, e a primeira pergunta é dele. E ele pergunta o seguinte, qual é a sua experiência com o torcido off rio Você foi off rio né? De certa forma. Foi, o eu fico é,
2: Uhum. Quando eu não morava no Rio, né? Era muito novo ainda. Eu vim, vim pro Rio com seis anos. Então a, a parte da minha vida fora do Rio eu nem, nem lembro muito, né? Então assim, não, não tive essa experiência de, de ser torcedor rubro-negro fora do rio. Mas, é, cara, eu, eu conheço assim. Isso é uma das coisas que mais me fazem ter gratidão, assim, é, é conhecer tanta gente incrível, tanto rubro-negro incrível, é, eu fiz tantas amizades, cara. É, fora do Rio, fora do Brasil, pessoas que eu nunca nem imaginaria conhecer se não fosse o Flamengo, e de pessoas que moram em lugar, lugares tão longe quanto Arapongas, ou mais longe ainda, lugares mais remotos, e que tem uma paixão assim fervorosa pelo Flamengo, e a gente se identifica por isso, né? Onde a gente encontra o Humber Negro, a gente encontra um amigo, Sim. e então assim, isso é, é muito incrível, cara, eu, eu realmente admiro muito quem. Quem é rubro-negro não mora no Rio, porque a gente sabe das dificuldades. A gente sabe que, infelizmente, nosso clube é um clube que não valoriza como deveria, nem, nem de longe, não valoriza o torcedor off-rio. Tinha que valorizar muito mais. Então, assim, é, é realmente... Ser, a gente costuma dizer, né, a gente tem uma frase que ser raça é ser Flamengo duas vezes. e ser Agora, parafraseando essa frase, é ser torcedor off-rio do Flamengo é ser Flamengo duas vezes. Porque você enfrenta o preconceito local, né? Em muitos lugares que tem essa, é, torcedor tem que torcer pro, é, Baian, nordestino tem que torcer pro time do Nordeste. Então, assim, acho que o torcedor é, FI, ele né? realmente, ama muito, muito, muito. Então, assim, eu admiro eu muito, respeito eu. muito.
0: Verdade. É, vamos lá, deixa eu ver aqui quem mais. É, é. até, deixa eu. Ver. Boa noite. A gente boa noite. tem alguns
1: amigos é, off-Rio que, quando viaja, cara, primeiro que os caras tratam a gente quando vai pra lá, eu fico até sem graça. assim. Eu vou falar duas pessoas que nos tratam numa boa. Nem acho que a gente mereça um tratamento tão, tão diferente assim. Mas a Mari e o Rito Isso. de Brasília, que são duas pessoas sensacionais. Primeira vez que a gente foi junto é, foi em 2013, aquele jogo, despedida do Neymar do Santos, que eles eram a zero com o Flamengo. Estivemos lá. É. Lotado, cara, a recepção que a gente teve de umas pessoas que só nos conheciam pelo Twitter, cara. É, hoje são não. nossos amigos de eu vejo os filhos crescerem. A gente vai, quando vem pro Rio ficar na minha casa, quando eu vou ficar lá. Viramos amigos. Então, essa coisa de ah, a internet não pode criar amizade. Falar
0: assim é o, que, o que mais acontece é que... hoje: bobeira, bobeira braba, bobeira braba e você é, precisa
1: saber filtrar só tem muito tem muito maluco doido
0: pesado é, também não né? é, tá dá pra filtrar não como é como é que falando em relação ao Rio é uma coisa que eu sempre falo eu sempre digo que o Off Rio é muito mais Flamengo do que eu brinco né? eu, eu, não tem gente mais Flamengo mesmo mas o cara que mora longe que tem gente que nunca viu o Flamengo do nunca viu nunca viu e cara ele tem uma paixão um amor tão grande que cara tem que dar muito valor a essa galera e a gente como o Benfica falou, infelizmente o Flamengo, o clube, não digo a gestão porque que eles estão passando também não, não dava esse valor todo, que deveria é, 80% da nossa torcida é fora do Rio de Janeiro, então é, não dá o valor que, que merece vamos lá, mais uma pergunta do próprio Mengudo de novo, ó, se você tem noção de como é importante o impacto do canto da torcida, forte na TV para quem está assistindo o jogo né? é, principalmente os off para você ver, a, a como vocês, aí é vocês que eu falo É você, pessoa que tá lá puxando o canto tá, tá organizando a festa Olha o impacto que tem isso, cara Você né? tá, então assim Você tem noção, imagino eu, né Então já vem que responder É, eu assim
2: É difícil ter noção porque normalmente a gente No Rio a gente tá nos jogos, né Então assim, a gente acaba não Mas eu, eu tenho o costume de, principalmente Jogo, assim, decidivo é, Eu chego em casa Confesso pra ver o VT, não muito pelo jogo, mas mais pra ouvir a torcida, eu tenho essa mania. Eu chego em casa e falo, não, eu quero ouvir, e nesse momento do jogo a gente cantou tal música, deixa eu ver se realmente foi tão alto como eu imaginei, ou nesse momento aqui tava fraco. Então eu gosto de assistir o VT pra ter essa noção. Isso daí é o que eu, eu não li o nome dele, até, penso, é, Rogério, Rogério. Ele falou, até o que o Rogério falou é, é, é verdade, assim, eu já. Jogos que a gente se uniu e depois o VT, a diferença é absurda, cara, é absurda. É, são jogos como esse que nos fazem acreditar e nos fazem não desanimar, né? De insistir é. nesse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, pra tentar fazer uma arquibancada cada vez mais, mais próxima e mais fechada, né?
0: Importante demais. E aí uma pergunta aqui do Daniel Barros, que ele pergunta quando a raça voltará. da é que a gente falou tanto sobre, né? É, se eu
2: ganhasse um real, se a gente ganhasse um real para cada vez que a gente vê essa pergunta aí, porque eu, realmente, pessoal, é, acho que é uma pergunta que, mesmo a gente que sabe, a gente fica todos os dias se perguntando isso, né? A gente é, tá afastado do nosso último jogo na arquibancada, no Brasil, né? Porque a nossa punição ela é a nível nacional. Nosso último jogo foi contra o Atlético Paranaense, que a gente perdeu de 1 a 0, eu acho, na última rodada do Brasileiro de 2018, e desde então a gente estava afastado é, preliminarmente numa ação civil pública movida pelo Ministério Público. O Ministério Público pediu nosso afastamento provisório, enquanto a gente respondia, é, numa tutela provisória de urgência, e a gente foi afastado, e agora, há uns três meses, saiu uma, é, a gente foi, foi sentenciado, né? a gente é, sofreu três anos de punição, mas, teoricamente, dois anos já estamos afastados, então ele, esse tempo seria computado na pena, e, teoricamente, se tudo der certo, a gente
0: voltaria, volta, se Deus quiser, em janeiro de 2022. Olha aí, tomara, né? Última pergunta, então, pra gente não segurar muito, que o Pablo também precisa trabalhar. <risos> Vamos lá. É, cara, é uma pergunta do Vaguinho, e que faz sentido, porque eu... eu muito eu, eu boa liguei, pergunta, muito boa. Eu me liguei disso nos últimos jogos que eu fui, é que eu lembro quando estava a raça ainda, e o que, que que tá rolando, cara? Só rapidinho mesmo, o que, que tem. É, muito bom. Muito é bom essa você, Pois é, pois
2: é, é. Você, é eu, Isso eu lembro. Eu, eu leio essa pergunta. A, a pessoa que me vem na cabeça é o grande Bocão. Bocão da Urubuzada, que já foi da raça durante muito tempo. Isso. Eu lembro que a gente estava na Bolívia, em Oruro, em 2019, pro Flamengo e São José, e a gente conversando, ele é indignado. Porra, hoje em dia, é, falando de todas as torcidas, né? Pô, as torcidas é, querem a bateria quer inventar muito. Antigamente era o basicão, e é isso, uma batida só. E hoje em dia quer inventar muito. Então acho que hoje é, é uma tendência, né? Não só por conta de, de bateria A ou B, eu acho que o, o torcedor em geral ele acelera muito, né? A gente vê quando a raça não está na arquibancada, a gente está, por exemplo. É, sem a bateria e bate palma, é natural que, que acelere, né? Você pega vídeo aí de 2013, por exemplo, quando a gente lançou mais ou menos 2013 A é Acima de Tudo, você pega a torcida cantando Acima de Tudo, o rubro-negro, o ritmo cadencial. É, o tema da vitória sempre foi muito cadenciado. E muito. Eu sempre Sim. te amarei! Hoje em dia eu acho que realmente eu não sei a explicação pra isso. Não sei, é, acho que é, o torcedor comum contribui para isso, as torcidas também. E acho que realmente acelera e fica, não fica tão bonito, né? Acho que cantar cadenciado é tão bonito. É, o homem e o mengão também se acelera. Eu acho que isso é um trabalho para a gente fazer. A gente, se Deus quiser, é uma coisa que a gente já pensa. A gente voltando, a gente vai, vai fazer isso, tentar voltar, encaixar o ritmo. É o Wagner falou do hino. Uma coisa que incomoda a gente muito, e a gente tá com esse projeto aí de quando a gente voltar de mudar isso, é que hoje, não sei se vocês repararam, o Homem Mengão virou uma música que é acoplada ao hino. Hoje só se canta o Homem Mengão depois do hino. Acabou o hino, faz... Homem Mengão. E a... Então, assim, praticamente matou o Homem Mengão, né? Virou uma música acessória. Então a gente é. quer ir voltando, a gente quer resgatar alguns velhos hábitos resgatar o Homem Mengão à parte, uma música mais cadenciada, a gente quer resgatar o Mengo, é da jogada de perigo. Então, assim, a pergunta é muito interessante do Wagner e a gente, se Deus estiver voltando, a gente vai encaixar, botar as coisas no lugar de novo, aos poucos. Bom, bom
0: maravilha. Deixa eu só botar mais, um, mais uma, não é pergunta, é só uma coisa que eu acho legal, que eu acho que... O, o Del, ele tá dizendo, ou Adel, desculpa, é Adel, né? É, sou alagoano, então deve ser o Del. É, crescido no Ceará e só viu o Mengão duas ou três vezes no Rio São Paulo, brasileiro de 2016. Hoje mora em Dublin, é da Flá Dublin, olha que legal. É difícil não desanimar, mas o amor é enorme, o Mengão acima de tudo. É aquilo que a gente falou do, do torcedor fininho, de que ele, você viu, viu duas ou três vezes só e o amor é absurdo, né? É bom, cara, é... eu a... Ia... Diga desculpa, manda braço.
2: Não, eu falei aqui, o amor é, é, impression... é impressionante mesmo, um cara que talvez nunca tenha tido esse contato próximo com o Flamengo. O amor é tão grande como a gente que tá aqui no Rio. É um amor que realmente ele é surreal, não tem explicação, né? É sentimento
0: mesmo. Exato. É. Cara, jo... só mais uma coisa, o Jorge aqui tá dizendo que foi sozinho Para Lima, ele é do Maranhão. Achei uma turma lá super legal, olha aí. Muito bom. É cara, é conhecidos
2: que viram amigos, né, cara? Durante ah, legal, viagens total.
0: e é muito eu bom isso. Legal demais viagem, né? Legal demais. É... Se você tiver com é a camisa do Flamengo, você nunca vai estar sozinho. Acabou, é? É isso, nunca, é isso. nunca, nunca, nunca. É então, cara, queria te agradecer é... muito pra você ter, para gente foi uma honra mesmo. A gente já queria trazer você há algum tempo. Já tinha falado com o Justino, inclusive que é um grande amigo que eu sei que é um. Pô, um cara é cara que... é brava. Tinha... O falou tanta coisa boa de você, cara. É, quando a gente tava conversando, ele falou, cara, esse cara aqui, ó, tô botando todas as fichas, de, cara, é demais. Seu é o futuro da raça. Ele falou pra tá, mim, nunca me esqueço disso. Tem é. tempo, viu? Não é de agora, não. É, e é um cara que eu admiro demais, tem um coração maior que ele, dez vezes. E sempre que ele fala, que a gente, que eu vejo, eu vejo os teus tweets, ou a gente conversa, eu lembro dele. Ele falou aquilo, eu não me esqueço. Então, eu queria te agradecer, queria que o Pablito tivesse boa noite dele, que precisa trabalhar dá teu boa noite pro, pro Benfica e a gente segue, obrigado mais uma vez Fabrício, dá teu boa noite
1: não cara, queria te agradecer de coração é, já
0: imaginava que seria um papo excelente,
1: é, preencheu totalmente as minhas expectativas, porque dá pra gente ficar aqui de papo mais umas duas horas mole, mole. abrir uma vai. cerveja aqui, começar a falar de Flamengo, começar a reviver os bons momentos que a gente possa se encontrar nos estádios trocar essa ideia ao vivo também que vai ser um prazer, muito obrigado por ter participado cara
2: Amém, não, eu que agradeço aí é, a oportunidade. O Pablo é um cara que a gente recentemente se aproximou aí, né? É, eu tenho, às vezes o Twitter é um ambiente muito hostil, muito tóxico, mas quando eu lembro de pessoas incríveis que eu conheci graças ao Twitter, o Justino foi uma delas, que hoje é um dos caras que eu mais admiro. Muito o Pablo tchau. também é uma delas, então a gente vê que realmente vale a pena insistir aí nessa rede social que às vezes causa
0: tanta discórdia. <risos> Boa, boa. Obrigadão, cara. Valeu demais, tá? É... Pablito, vai lá, boa noite. Galera, boa noite pra gente, como eu falei, foi incrível. É... O programa vai estar disponível no YouTube e nos podcasts também, todos os agregadores. Então, se você não tem paciência pra ficar lá aí no YouTube, você pode lá baixar o programa do podcast, pode ouvir. Enfim, vai ser muito legal. Valeu, Benfica, Mengão sempre. Pode encerrar aqui com uma observação aí, é, Pablo, isso eu não
2: posso deixar de fazer aqui publicamente o Tosi é um cara que, desde quando a gente não se seguia no Twitter, ainda sempre aparecia né, os tweets dele lá na, na minha timeline, e é um cara que eu sempre admirei, é um cara que eu admiro tanto é, em comum aí ao Pablo, pelo rubro-negrismo, mas principalmente por não ter medo de se posicionar acho que a gente vive numa época que a polarização é tão grande que a gente acaba às vezes tendo medo de se posicionar, eu mesmo é, não feliz por isso Já me omiti várias vezes Porque é, às vezes a resposta É desproporcional As pessoas elas não medem as palavras Elas partem para ataques pessoais E o Tosa é um desses caras que Independentemente dos ataques que fazem E que as pessoas da maldade Ele sempre se posiciona Ele sempre coloca é, é, As ideias dele ali E são ideias que eu particularmente é, Me... Me, me identifico muito com as ideias de vida dele, então é uma pessoa aí que eu admiro muito, deixo minha admiração publicamente registrada pelo Tosa.
0: É. Então é isso aí. Obrigado, Dudu. Agora eu sei que você é Dudu, porque o Krap tá falando é. aqui, ó. Admiração máxima. É, Dudu. Também, como Rio Jim. negócio Dudu. É, gostei. Isso é, é. Tá é. para outra live. É. Valeu, Crap Um abraço. <risos> Cara, Benfica, mais uma vez obrigado. Pra gente foi uma honra mesmo. Vamos fazer outra só de Lima, cara. Só de Deus Lima de é. quatro com um a gente também. Vai ser legal. Papo bom. Que é algo que a gente já tá planejando há algum tempo, né, Pablito? Galera, obrigado. Bom. Até segunda-feira que tem o Resenha P41 da tarde. Aquela, aquele programa que você já conhece, que é uma bagunça danada, mas vai ser, é legal e o papo é bom. Fica com Deus, Benfica. Pablito, um beijo. Fica com Deus. Bom trabalho. Valeu, rapaziada. Obrigadão.